0: えこんにちは、郵便屋です。郵便屋のまるの時間ということで、今回は、えー、第100回記念ということで、対談の時間ということで、えー、ベックさんにお越しいただきました、えー。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日はですね、まあ、第100回記念ということで、えー、さらにですね、えー、今回、えー、独学ラジオということの新しいポッドキャストをですね、始めようと思いまして、その第0回を兼ねているという、なかなか100回記念かつ第0回記念でいろいろ重ねてしまったんですが、で、今回はですね、社会人と勉強というですね、まあ、テーマでですね、お話をお聞きできればなと思っております。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします
1: 。いやゲスト、お招きいただきなます
0: 。はい、<笑>なんかいつもは逆なんで、やりづらいというか。なんか新鮮な感じで、<笑>はい、な,んそうなんか同じようなのになんですか。緊張するっていう。だから、ね、あのどう
1: こっちが喋っていいのかっていうの,はう、ねはい、あの指弓さんのペースに頑張って合わせるので、は
0: い、はよろしくお願いします。今回ですね、えー、ライブ配信でやってるんですけど、これ、独学同好会そう、しかもこのポッドキャストで、まだ独学同好会の説明をまだしてないっていうですね、今までの日記同好会だけなんですけポッドキャストだと。なので、えー、それまずは、そうですね、まずはベックさんまだこのポッドキャスト対談がもう何年かぶりぐらいなので、ベックさんの、えー、とそうす自己紹介をお願いしても大丈夫でしょうか。はいじ、はいはいえっと、めましての方は、はじめまして、は<笑>じめましてじゃない方
1: は、はじめましてじゃないと思うんですけど、あの指屋さんの今回はポッドキャストにゲストで登場するということで、いつもは逆に僕のポッドキャストにゲストに出てもらっているのであの、なんか。はい、<笑>なんだかあれなんですけど今日は多分聞いてる方がだいぶ違うだろうということで改めて自己紹介です。あのベックと申しまして、えっと、基本的にはあのサラリーマンをやってる人間なんですけれどもあのブロガーを、えー、もう十数年やってきてまあ、そのライフハックというジャンルで、まあ、ブログの情報発信をしたりとか、まあ、勉強会をやったりとかっていうことをやっている、でまあ、最近はポッドキャストとか、YouTube とか、そういうこともやっているような、まあ、なんていうんですかね、えー、本職の、まあ、サラリーマンのブロガーみたいな感じです。はい
0: そうで,すね、で、ポッドキャストの方う私がよくゲストでお邪魔させていただいてまして、まあ、今回は逆にゲストでベックさんにお越していただいたという感じで,ですね。はい独学ラジオという新しいポッドキャストの第0回ということなんですけれども、えー、と簡単にじゃあちょっと日記同好会、そポッドキャストを聞いている方だとです、ね、多分日記同好会の時点で止まっているので独学同好会の話をちょっとしようかなと思うんですが、まあ、簡単にだけ説明します。えー、と独学同好会についてはまたベックスドのポッドキャストでだいぶお話しさせていただいたのでそちらを概要欄に貼っておこうかなと思いますので<笑><笑>ちょっとこうはておりますけれどもまあでも日記同好会は、まあえー、まあどちらか日記をですね、まあ、お勧めしてきたわけなんですが、まあ、そのお勧めしてきた理由っていうのが、まあ、日記で自分の地区が分かるとか、まあ、自分のやりたいこととかそういうのが見えてくるとまあでだから日記で日々が楽しくなるっていうのがもともとのテーマでじゃあそういった自分の地区がまあ見つかった中でじゃあ次どういうことが必要なのかなっていう考えたときに、一、まあ、つが独学なのかなっていうふうに思って独学同好会を始めました。ただ、独学って言っても勉強だけじゃなくてですね、こう例えば、えー、セルフマ,ジマネジメントとかタスク管理とか、もうそういういろいろ自分が、えー、自分の行きたい方に足を進めるためのもそういう技術っていうのを含めて、まあ、独学っていうふうにここでは提示して、独学同好会というものを始めました。で今回ですね独学同好会のえーまあ、新しいまあ試みとしてこの独学ラジオというのを始めてみようかなということで、まあ、今回みたいに UV 内の、えー、U-Time はですね一、まあ、人で大体話してたんですがこの独学ラジオはですね、まあ、こうしてゲストをお招きしてまあこうまあ、独学、まあ、この独学同好会としての独学ですね。そのテーマに沿ってお話をさせていただき、えー、聞いていければなと思ってますので、えー、よろしくお願いします。お願いします。
1: はい。ええー、と、ということは、ええー、と、はい、第100回を迎えたのは日記同好会、はい
0: 、ええー、と、第100回、うん、と第100回で、u ー,ータイムです。u ータイムは第100回です。なるほど。え
1: ー、で、ね、えっ、ーえー、とこれ、このラジオは、独学同好会の第0回であり、u、はい、タイムの第100回でもある
0: 。そうです、u タイムの第100回であり、独学ラジオの第0回でもあるという、なかなか不思議な回ですね。はい、なるほど、なるほど。えっ、ー、と、日記同好会のラジオはラジオだったんですね。ラジオはどっちかって、まあの、配信、ライブ配信ですかってやってたんで、あ,あれは、なんかもう、第何回って言えば何月度みたいな、8月度、9月度みたいな感じですね。はい。なるほどです。はい。というわけや、なん
1: か僕、そう、そういう意味で、二気度公開のラジオを見,、はい、見過ごしてたかなと思って、はい、ちょっと、あれっと
0: 思ってドキドキしちゃったんですけど、<笑>まあ、じゃあ,あの、
1: 一緒に、u <笑>タイムの
0: ,とうイムの、今まで聞いていればもうなかったのでいう,おう,のうので,ううううで,ううでう、了解しました。はい、<笑>というわけで,ですね。じゃあ、早速、社会人の勉強ということで、まあ、お話を聞いていただければと思うんですが、まあ、社会人の勉強、ベックさんはもう勉強ということで、まあ、社会人になってから、どうですか、勉強というのは、まあ、えー、強制的にも意識的に、自分てからも含めていろいろされてきたんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか
1: 。うん、あの、まあ、勉強とその仕事っていうのが割と不可分なものかなとは思っていて、うん、えっと、いわゆる技術を学ばないことには技術者としてやっていけないので、あの、まあ、必然的に勉強しながら、仕事をしながら。まあ、そのスキルとかキャリアを磨いていくっていうのが、まあ、システム屋さんとしては、うんはい、あのいやらないうそうじゃないともう,なてう成長がないので、えっと、実っとしてはあのー、相当しんどいことになるだから,だから、まあ、僕らの仕事っていうのは常に勉強していないといけない仕事かなと思います。はい
0: 、勉強ちょっとシステム屋さんっていうのは私あまりこう馴染みがないんでわかんないですけどどういう勉強というか。されるんです例えば論、えー、と研究、私、本職が研究開発職なので、どっちかで論文とか読んだりとか、いろいろするんですけど、そういうイメージなんですかね
1: あ、まあ、人によるというか、そのやってる仕事によるとは思うんですけど、はい、あの例えば基本的には、あのまあ、その技術領域の、なんていうんですかね、えーまあ、技術学、例えば Java とか Python とか。はいはいそういうものがあったりとかであとそういうものを使ってどういうものが組めるのかとかっていうのとか、まあ、そういうのをえっ、ー、とまあいろんなところから情報を集めてきてえっ、ー、とじゃあこれを組み合わせるとこんなことができそうだねっていうことを、まあ、考えるっていうのも一つ仕事ですしあのやっぱり例えばモダンな開発スタイルとはとかあの新しい出てきた技術がどういうものなのかとかっていうのをしっかりキャッチアップしていかないといけないので、うんまあ、そういったものは、例えばネットから情報を取ってくることもあれば、まあ、雑誌だったり、まあ、誰かに聞いたりとかっていう形で、えっと、まあ、基本的にはもう知らないことがいっぱいあるんですね。でその知らないことがいっぱいある中で、えー、それをうまいこと、そのチームだったりとか、自分たちのプロジェクトを成功に導いていかないといけないので、えっと、もうすべてのことを熟知している状態で仕事ができることってほぼなくて。あの常々、えー、どこかから情報を取ってくるとか、でまあ、もう一つパターンとしては、あの海外の、えっと、ベストプラクティスとか標準化とか、そういったものがあるので、えっと、そういったところのドキュメントを取ってきて、これこれこういうドキュメントに書かれているこの標準にのってて僕らは実装してますよとかということをやらないといけないので、あのまあ、当然そういったものも取ってくると。なので、まあうんまあ、論文に比較的近いのが標準化だと思います。うんうんはい
0: いろいろ、いろいろ標準化と、あと最新の情報にキャッチアップするというの、はい。例えば、こう、新しいプロジェクトが、まだ全く、まっさらに始まるとして、そうするとき、例えばどういうところから、まあ、情報収集から始まると思うんですけど、は,いは,いはいはい、どの辺から情報を最初集めるんですかいろいろやっぱり全、まあ、プロジェクトの中身によっても違うと思うんですけど、うん、どういうところからはじ集めるのかなっていうのが気になるんですけど、どういうところかなですかね、うん
1: と基本的にはんと、まあまあ、例えば日本の中でいくと、初歩的な情報、例えばチータっていうサイトとかにあったりするし、はいうん、あの海外とかで、えっと、調べてたりするとあ、どういう言い方がいいのかな、まあ、あのものによってはあの GitHub を見に行って、そこにある。はいああのリードミーを読んだりとかもするし、うんあのまあ、いろんなキーワードを引っ張ってきて検索をかけてそれこそブログ記事も読むしその海外の俺たちはこんなことやってるとか、まあ、あとは、えー、とスライドシェアとかそういったあの本当にさまざまな情報源があって、その中から自分たちがそういう情報を引っ張っていくっていう感じなんで、あの割と多くのエンジニアがそうやって仕事をする上で、何か、えー、分からないことに突き当たったらそれが何なのかっていうのを検索をかけて、いろんなところから情報を引っ張ってきて、でそれがたまにブログだったりするし、たまにそういう情報サイトだったりするしっていう感じですね。はいこ、まあの場合はまあもうちょっと、はいていうね、概要系の話なので、えっと、スペシフィックな技術の話というよりはあの標準化だったりとか、はい、あの誰かが公園で話している内容だったりとか、はい、そういったものを引っ張ってきていや僕らが今作ろうとしているものはこういうものだから、えっと、こういう形でやらないといけないですよっていうのを決めていってそれをドキュメントに落として作らせるみたいなことをやっていくっていうのが僕の主な仕事かなと思います。はい
0: 例えばこういう勉強、まあ情報収集ですけどね、情報収集、はい、まあ多分個人じゃなくてきっとチームでやらせれると思うんですけど、その共有ってもドキュメントでまとめて、まあ、行動とかどういう感じでまとめてらっしゃるんですか、うん、とシステム開発をやるときには、基本的にはドキュメン
1: テーションっていうのが一番最初に、はいまあえー、ドキュメンテーションというよりは概要設計とかっていう言い方をする方がいいのかな、うまあ、そういうものをして、えーと、自分たちが作るべきものっていうのを。えー、まずは図に起こしと、で、えっと、まあ、こういうものを作りますよであのいわゆるリカイアメントと呼ばれるものを整理していきますとで。だんだんとそういう自分たちが何をやらないといけないのかっていうものを形作っていって、でその中で技術的に、じゃあこういう技術をここに使いましょうっていうのを入れて、でそれを開発チームに渡していくということをやっていくと。なんで、えっと、うーん。まあ、いずれにしても僕らの仕事っていうのは一人では当然できないのはイエスなので、えー、ドキュメントを作りこういうものをやる必要がありますっていう、まあ、打ち合わせとかを重ねでみんなの理解を上げていきながら、えー、実際にどういう使用、ねえー、あるいは実装にしていくかっていうことを、まあ、開発と一緒に考えていくっていうそ,そんな流れになりま
0: すね僕らの仕事だと。エクサーはその情報を集めて例えばえーまあ、普通の個人だったらエバーノートとかに集めてると思うんですけど、うん、仕事はなんかどうやって集めてるんですか仕事はもう今はではア
1: トラシアンのジラとコンフルエンスっていうのがあって、まあまあ、コンフルエンスっていうドキュメント管理というか、はいあまあ、うう簡単に言うとウィ,ウィキというか、もっとインテリジェントなことができるウィキですね。うん、ウィキ
0: に、そういうウィキにみんなで集めて。みんなで集めるそれでも個人で集めて、みんなで共有していくってイメージですか
1: あの、まあ、そういうことをやるチームを、まあ、作って、うんであ、ドキュメントを作っていって、どんどんそれを開発してもらうっていう形で。でそうすると、まあ、大体、コンフルエンスっていうところに、こういうものを作らないといけませんよっていうのを書いていって、でそれが具体的な仕様に落ちるところを、ジラっていうチケット管理の仕組みに落としてえ、こういうものを作ってくださいっていうチケットを作って、で、実装されたものが上がってきたら、そのチケットをクローズしていくっていう。なるほ
0: ど。はい、流れになります。私もこう仕事上で、チームでこうやっていかないといけないみたいなのがあるんですけど、社内の社部はですね、ちょっとこう、ちょっと前まで一匹狼で<笑>、ところは結構あって、<笑>だから,<笑>だからこう匹を、みんな一匹狼でこうもうちょっと協力しようよみたいなもうやっと最近できてきた感じ,感じがなので、そこら辺が気になって、聞いてみたんですけど
1: 。まあ、やっぱあれですよねさ、あんまりシステムの開発って一人でやるってことはないので、うあのそういう意味で、えっと、まずは自分の中にある情報をどんだけ外に出していって、でチームをどれだけそっちに向かわせるかっていうことを考えないといけないので、うんまあ、それは、はい、ドキュメンテーションと、あとは説明ですよね。しっかり説明していくっていう、まあ、その2つをひたすらやってるって感じですね。はい。で、倉士さんがコメントをされていて、勉強した成果をどのようにまとめているか、ツールや書き方などが気になりますねっていうので。そうです
0: ね。ぜひ、勉強した成果成果ってどのようにまとめて、じゃあるんでしょうか
1: 、たぶん、そこにいく前に勉強のパターンを少し整理はしておいた方がいいかなと思っていて、で僕の今、お話しした内容って、えっと、あくまでエンジニアの仕事、うんまあ、特に上流設計をやる人間の仕事の話なので、うんえっと、勉強、ことを勉強するぞってなった時にはあの、その自分たちが今困ってること以外のことを勉強するわけですよね。うんで、例えばう、あの、資格もそうですし、別に僕らキャリアアップっていうのを考えたときには、あの、実は仕事にそんなに資格が役に立たないんですけど、でもそういう資格を取るための勉強をして、うん、こういう資格を持ってますよっていうこと自体は、うん、あの、例えば、転職だったり、まあ、社内の昇格に有利になったりということも当然ありますし、まあ、やっといて損はないので、えっと、そういうこともやりますし、えっと、仕事上で分からないことがあったら調べるし、まあ、仕事の成果を出すための勉強というかリサーチもあれば、えっと、仕事とは少し離れたところでやる勉強というものもあって、でそれが、えっと、技術的なものもあれば、例えば語学的なものもあれば、でうんとあとは何ですか趣味<笑>ですね、こういうブログ活動とかみたいなものもあると。いうところがあるのでまあ、ちょっとそのそれぞれでやっぱりまとめ方が変わってくるかなぁと思うので、まとめ方というか、はい、例えば視覚の勉強とかって、はい、えっとあまり視覚で勉強していることを体系的にまとめて、ノートを作るとかことはやらないんですね。でまあ、やっていうよりは、それをやってる時間があまりないというのが一番の理由で、資格を取るという、<笑>うん、自分の中にある知識をどれぐらいできているのかっていうのを試すために資格の試験を受けるわけですね。でそうすると、体系的に知識をまとめたサイトを作るのは、別に試験の後でもででもきるわけじゃな
0: いですか
1: その時にやってる勉強ってどうなるのかっていうとそれはもうひたすら問題を解きまくって、えーはいはい、で自分のしか足らないところがあればそれを復習してっていうのを繰り返して、うんまあ、それは受験と全く同じスタイルで、えー、試験をする、まあ、まずは勉強してで試験やってみて足らないところを見つけて、それを大きくなっていくっていうことをやっていって、だんだん合格点に近づけていくっていうことをやるので、まあ、そういった勉強スタイルのとき、本当にいわゆるザ勉強のスタイルのときには、まとめノートっていうのはあまり作らない
0: ですよね。でもうんはい、問題集を繰り返しやるって,やるってイメージで
1: す。知識の足らないところを、うん、おお問題集で、えー、見つけていって、それを潰していく
0: 。あな
1: ,るほどなんで、えっと、勉強というか、暗記暗記と
0: ,いう,ちょっと違い,、ね、い
1: う言い方をするんだったら、多分えっと、もうちょっと原始的なやり方をすると思う、ねうん、例えばあの、単語をひたすら書きまくって覚える、はい、みたいなこともあると思うんですけど、うんまあ、あのどっちかというと。
0: 数学とかは、えっと
1: 、はあいイメージに近い。あのー、資格の勉強って大体知識を問われるものなので、えっと、資格の勉強をしました。で、大体把握というか理解はしましたっていう状態に持っていったときに、うん、でもやっぱりいろんな問題をやっていると、自分が覚えたと思ってたけど、やっぱり穴があったりするっていうのを見つけることができるわけじゃないですか。うん、そうです、ね。それを見つけていって、その穴だったり、あの、あとは理解がその問題を解く中で増していくというのもあるので、なんか丸暗記をするというよりは、あのー、うんそういう知識体系というものをちゃんと抑えにかかってでそれを理解していくために暗記に近いことも当然やるしでもやるべきことはやっぱりそこの情報というかそこの知識をちゃんと仕事なり何なりに役立てられないという意味がないので。あのひたすら例えば Java のコマンドだけを覚えたとしても、はいあ、まあまあそれはそれで意味があるんですよ、うん。意味はあるんですけど、でもそれをちゃんと使えるように書き方というかね、<笑>うん、文法の方もちゃんとやっとかないと、単語だけ覚えても意味がないっていうのがあるので、そう,、ね、そういったところは当然あるとして、まあ、あの僕はいつも勉強するときにはそういった形で、どちらかというと本だけ読んでても覚えられないので、本を読む問題を解く。で、できてないところをもう一回復習するっていうのを行ったり来たりさせていって、うんまあ、知識を体系的に定着させていくっていうことをやる。う
0: ん、そのサイクルを通して、理解を深めていくみたいな
1: イメージですそうです,そうですあの、うん、となんかどうなれば100点満点の知識を得たことになるのかっていうのは正直分かんないんですよ。そうですね。すねあの確
0: かにか、はい。解像度上げていくと、すごいいくらでも
1: ありそうな、いくでもマニアック
0: でいけるじゃないですか。<笑>は
1: いうん、なんで、そういう、あとは、んていうんですかね、えっと、その単体の。単語だけを知っていることに意味はなくて、うん、これとこれとこれを組み合わせたら、こんなプログラムが作れますよみたいな話をしようとすると、うんねうん、あのそこの教科書に書かれていることの外側の世界を知らないといけなかったりする。すねうん、教科書が100点満点自分たちが身につけるべきことを網羅してわけではないので、うん、そうですね、はい、そういう意味で、えっと一つの問題集一つの教科書に頼らないみたいな
0: 。うんうん、ちらが私は最終ここう
1: ん的にはネットで調べるとか、うん、そっちに行かないといけないので、なるほどなんで、まあ、ね、まあ、やっぱりあくまでえっと、はい、体系的に学ぶ、なるほどえっとまあ実践するっていうのを繰り返して、うん、で途中からはもう問題集とか、うんうん、えっとじゃなくて、ネット上の情報を挟みに行くっていう感じなのかなと思います
0: 。はいろいろ、どちらかというと、まあ、教科書もあるんですけども、もネットワークでいろいろ他の本ともいろいろつながって。結局そうやって体系的に深めないと、まあ、結局理解には届かないっていう。そうですね、はい。なるほど。ちなみにネットで調べたのって、まあ、例えばそれを本に書き込む、それともなんかエヴァーノートに求めたりされるんですかう
1: んと、それもあのケースバイケースだとは思うんですけど、うん、えっ、ー、と、例えば、うん、ネットで調べて、えー、自分の知識を保管したい。っていう場合は、あの、はい、エヴァーノートには入れる必要はないかなと思う、ね。まあ、あの、なんて言うのかな。うん。それってどっちかっていうと、はい、テキストなんですよね。で、僕はまあエヴァーノートにテキストって入れないようにしてるんですよ。自分が興味関心を持った情報を取り込むってことやるけれども、はいうんうん、それは、あの、知識を体系的に学びたいときに、その情報例えば、えっとあ、ここの教科書に書いてあるこの単語の意味よく分からんから調べてみようと思って、はいうんうん、調べると、は、き、いね、に、それをエヴァーノートにウェブクリップをしても、その先で使い道が特にない,、うん、い,いんですよ。で、それもあの僕らの仕事って、えっと、まあ、2つあって、一つはあのやっぱりそういう情報を組み合わせてアウトプット出していくとか、あのちゃんと動くものを作らないといけないとか、でそういう、そこがゴールであって、えー、と知識を100知ってるっていうことにあんまり価値はないんですよ。だか分からなかったら調べながらやればいいっていこともあるし、えっ、ー、と、あとは例えばアイデアを出すとかあの、何か設計をするとかっていうときには、あのそれが、えっ、ー、と、なんていうのかな、エ r n ノートにその情報がポンとそれだけあったとしても、あまり使い道がなくて、うんまあ、自分たちの知識とか理解として持っていて、そこに新しい情報が加わってきたり、お客さんの要件が入ってきたりして、自分たちが作るものっていうのが形作られていくので、あのそのプロセスの中で重要なことは、まあい、いかに自分が理解をしている、体系的な知識を持っているかということなので、うんあんまり単品の情報だけがポンテーバーノートにあったとしても、そこはあまり意味がない。
0: 基本的に、だからそうか。あんまりこう断片的なものをエヴァノートに入れても結局、自動されるってことですね
1: 。うん、あのあとどっちかというと,多分、えー、と、この情報は後で使えそうやから取っとこうみたいなのはあったりするんですだからそういうものはエヴァノートに取り込んだり、うんまあ、ウェブクリップというかね情報として取り込んだりはするんですけどあの、例えば Java のコードのサンプルコード、こういうじゃあ自分があの繰り返し文のほぼよく理解できてないから、<笑>あのそれを調べたその情報をエヴァノートに取り込むかっていうと、うん、それはもう取り込まないですね、はいだまあまあ。ものによるけれどもという言い方になると思うんですけど、はいうん、アイデアのためとか自分が興味、関心を持ったりとかあ、これはすごいと思ったりとかっていうものはエヴァノートに取り込むけど、単純なリファレンス系の情報はエヴァノートには取り込まないというのが多分整理になるかなと思います。リファレンス系は取り込まない
0: とちなみにち,ょっとにちょっと違う話になるんですけど会社で暗黙地ってみたいのってあるじゃないですかいはい、はい、そういうのの共有って共有ってこうやっぱりそれもドキュメントにお起こされてるものですか
1: 暗黙地は暗黙。暗黙地というか、ドキュメントなんでしょ、ね
0: 、暗黙地だったらドキュメントにならないような気もするんですけど。暗黙地はドキュメントになった瞬間に形式地になる、ね、形式ので。<笑>そういうのを促すシステムみたいなのは、促すメカニズムというか、そういうのはあったりするんですかね。それとも、そういう文化,だ文化的なところなんですか、その、社風文化みたいな感じなんですか、
1: ね。いやいや、あの当然あの、できる限り形式地化というか、うんあの、表出させるべきであって、えっと、ファッジーな部分を残せば残る、残すほど、僕らの仕事生活のバグの原因になるので、そういうものをなくすためには、あのできる限りドキュメンテーション化すべきとか、うんうんうんあの、誰かの頭の中にだけある状態っていうのはなくしましょうっていうのが、ねあ、とか、ローカルにだけファイルがあるのはやめましょうとかっていうのがあるので、やっぱり SE のとか、そのプログラマーの文化の中では、いかに情報をちゃんと,、えーとまあ、コミットしていくかとか、あのドキュメンテーション化していくかっていうのは非常に重要ではありますね。そうですよね、うんまあ、ただ暗黙地と呼ばれているものがあの、ね、あーと<笑>ドキュメンテーション化されたら暗黙じゃな、ね、まはあ、大体なくなる<笑>、はい、いい感じです。そうですよ、ね、<笑>っていうかあのそれがドキュメントになっていることよりも、はい、ルールだったりとかシステムとして運用されてないと、はい、ま意味がなくて。ねうん、あので、まあ、よ,よくあるのは、例えばバグが発生しました、じゃあそのバグのなぜなぜ分析というのをやって、はい、で、原因を突き詰めました、再発防止策を入れましょうみたいなのをやって、はい、それが2年、3年、5年って経っていくと、だんだん再発防止策が大きくなりすぎて、はい、プロセスがとても重たくなるみたいなことは、はいまあ、まあまあよくあるんですよ。はい、で、えっと、日本日本のシステム開発アラーなんですけど、それが。<笑>まあでもそれはよく言えばちゃんとプロセスに組み込もうという努力はしている。けれども、あの、それをやりすぎたがために、というか再発防止策みたいなのを、えっと、入れ込んでしまったがために、別のものを犠牲する。例えば、品質というものを上げるために、とか、あるいはその品質を上げる目的でやってたんだけど、えっと、プロセスが重たくなっただけで、なんならそれをみんなが、あの、まあ、一つ、観点、レビュー観点っていう考え方があるんですけど、じゃあどういう,う,うそのレビューをするかっていうのを、うん、と例えば人ごとにそのチェック項目を変えたりとか、あるいは、えー、と今日のレビューはここをメインでレビューしましょうみたいなのを決めたりするんですけど、そういったものを、うん、とチェック観点が増えれば増えるほど、あのレビューの、うん、となんだろうな。えー、どこかに本来ならレビューで集中して見れたはずのものがよりこう分散いろんな観点で見ないといけなくなるので実は一個一個の観点で見た時のレビュー密度みたいなもの落ちちゃうんですよ。っていうところのトレードオフを考えずにレビュー観点をひたすら追加していって必ずこれを回しなさいみたいなのを渡すと結構現場は時間がなかったりするから端折ったりとかもレビュー観点を使わずに自分たちの直感でレビューしたりするっていうのが発生して。の品質問題であるっってていうのがあってあやっぱりそこら辺のバランスとか目的とかっていうのを忘れた再発防止策っていうのが、はい、あの得てして現場を圧迫したりとか余計なトラブルの対応
0: だったりとかっていうのはある、うん、ああそうですね,そうですねよく私もちょっと海にありますねこう私の場合こうどっちかというと化学系なのでこう危険をこう防止するためにこう例えばしっかり長袖着て保護眼鏡しなさいみたいな、まあいろいろ、まあ、基礎的なところからこういろいろあるんですけど、それが多くなりすぎると、やっぱり誰かこう、ね、面倒くさくなったりとかサボっちゃったり、こう新じにがなんか、ね、できなかったりみたいなこととかあったりして、ああ、これこうあ、あるな、あるなっていうのは。<笑>あるんで,<笑>そうんですよね、あるんですよね。文化として身についてると、なんかこう、はいですね、チェック項目に入れなくてもみんなそれぞれできるというところもあるのか、まあでも、明文化されてるからこそっていうのもあるでしょうか。う
1: 暗黙値が悪いわけじゃなくて、えーと、やっぱりそういう経験を経てくると、うん、要するに炎上した経験がある人たちっていうのは、うん、もう二度と炎上したくないという思いが強いので、しっかりレビューをするんですよ。<笑>そうじゃない人たちは炎上知らないので、うん、えっ、ー、と、いやまあほどほどのコストしかかけないなっていうのがあって、やっぱりそういう経験を積んでること自体に実は価値があるんですよね、うん。その暗黙値、その経験を持ってるという暗黙値が、あの、ただ、例えばドキュメンテーション化されたら、形式化されて共有されるかっていうと、うんうん、もうそんなことは絶対なくて、ね、あの一回、二回ぐらい痛い目見た方がいいんですよ
0: 。<笑>そうですね、確かに
1: 。<笑><笑>はい。<笑>っていうのがあるので、あの、もうね、あも口、うん、を頑張って形式化してとかっていうのは考えない方が僕はいいと思っていて、うん、それよりはあの、うん、ちゃんと問題を見つけて、ちゃんと対処できるように、うん、どんだけこう情報のもうを張り巡らしておいてとか、うん、どこかやばそうなところがあったらすぐ支援を入れられるようにしてって言って、もう人はミスをするものであるとか、うん、あるいはあのーんと、やっぱり、どんだけ、えっとうん、経験豊かな人たちのその暗黙地をみんながうまく共有できるかる共有っていうのは情報として共有するんじゃなくてそ,、ね、その人が資産なのでなその人をいろんな人がこうちょっとずつ使っていくみたいな形にして、えっと、誰かいい暗黙地を持っている人っていうのをみんなが活用していくっていう流れにする方が、まあ、僕らの世界では割とうま
0: くいく。そういう暗黙してだんだん受け継がれていってまた他の人がそういう暗黙のリン,クリンクじゃないですけどその<笑>なんけです、ね、やっ
1: ぱりあの苦労した人とかやっぱりそういういい経験を積んだ人っていうのは、うん、あのそういう暗黙地を持ちましたでそれを別に他の人たちが炎上しなくてもその人が割と厳しいあの仕事というものはかかあるべしみたいな形で、うんうん、ただ伝えるだけでも。いやあの誰々さんは厳しかったけど、うん、もう言ってることは素晴らしいですとだからそういうものが受け継がれていくってことは当然ありえるので、うん、あのやっぱりそういういい経験があるという人たちの暗黙知をみんながちゃんと評価をして、うん、でなるほどあの人はあの経験を積んでこんだけ素晴らしい仕事ができるので、うん、それを盗もうと、うん、学ぼうとっていう形で組織があのそういう人の経験を活用できればあの暗黙知をじわじわとその伝承する形で伝えていくということはできるし、そ、うん、ほど。その時は必ずしも炎上はなくてもいいみたいな、うん、炎上した経験がない人でも同じことができるようになっていくっていうのはあると思います
0: 。うん、なるほど、そうですね、そっか。なんだ、まあ、だから暗黙中は、まあ,あれですね、まあ、経験もだ大事です経験をその評価するっていうのはやっぱり大事ですよね、きっと。うんううね、あの
1: なやっぱりその人たちが持っているアセットっていうのを、うんうん、あのうんとみんなが使ってやろうって思わないといけないしそれにリスペクトを払ってないとあの,あの人は全然ただ口やかましいだけだという形で言われるけど<笑>いやいやあの,、うん、<笑>あの人がこういうことを言うの裏にはこういう、ね、苦労が昔あってねってそういうふうにみんながならないようにあの厳しく言ってくれてるんだよみたいなのが。うんちゃんとある前提のもとでそういう人たちを活用してあげることによって、えー、うまく組織がその人たちから<笑>こう経験をちょっとずつ上積みを吸い込んでいくということができるっていう,そう,そ,うだから
0: そうするとあれですよ結構その人の昔話ってこう嫌,われ嫌われる要素っていうか結構飲み会の嫌な要素みたいに言われますけど結構大事ですよ。ね昔話を聞くっていうのはこう案外こう大事ななことはあるなってて今聞い,てい結構思いますね、あとはまあそれ
1: を持ってる人が必ずしも人としてえっとちゃんとしてるわけじゃない可能性はあるので昔話、武勇伝をひたすら聞かされてあーってなるのはまあ,あるとは思うんですけど、でも、武勇伝でもね語るものがあるんだったらその経験から学んでやろうという姿勢というのは、多分誰どんな職種であっても役立つことなので。あのあ、また始まったよって思って、<笑>話半分に聞いてもいいと思うんですけど、で,ねまあ、でもやっぱり、ほ、う、か、ん、の,の人たちが経てきた経験で、その人たちからちゃんと学べば、自分はそういう苦労を負わずに済むっていうことっていっぱいあると思うので、そうですね、あの学ぶべきものは学べばいいし、うん、そうじゃない部分は聞き流せばいいし
0: っていう。<笑>そうですねそうですね、誰かがこう何かを経験したっていうのをこうどっか頭の隅に置いとくだけで結構それを活用できるかどうかが結構違,う違いますねそうか昔なんかで、
1: はい、読んだ本で何ったっけな、えーとうん、何かを知っていることよりも誰が何を知っているかを知っていることの方が重要であるみたいなのを中で聞いたこと
0: がある最近、うんうん、最近「最近無知の科学」っていうのを結構読んでて。うんなんかそれは自分人は知ってると思ってるものをあんまりしなくてむしろその知ってこうコミュニティとして知識を蓄えているのだみたいなのがあって例えば知識を知ってると思ってはファイルがなくてショートカットリンクがあそこに置いてあってそれが例えばその暗黙地を知ってる人だったみたいな、うんうん、そういうのがあるのででも、ね、リンクを置けるようにするだけで、まあ、そのノードオフなんていうんですかリンクのありかをファイル名っていうんですか、ね、タグを増やすだけでもだいぶ違う気がしますね。うんやっぱりその
1: 人それぞれの能力、スキル、知識、経験をやっぱりちゃんとみんなが把握をしていて正しくそれを活用できるということが重要であて、まあ、あとはやっぱり若い人とかだと自分でわからないこととか自分のやったことないこととかっていうのを誰かに聞きながらやらないといけないとかっていうのがあるので、まあ、そういう時にじゃあ誰に聞けばいいのか誰の知識とか経験を活用すればいいのかっていうのがまあやっぱりそのマップとして頭の中にある人はやっぱりうまいこと周りを使って成果を出してくるしそうじゃない人は自分で抱え込んでしまってスタックしちゃうのでそれを後から助けてあげないといけないしっていうことはまああるのでうん。なのでやっぱり今多分一番組織として動くときに重要なことは何でもかんでも自分一人でやろうとするとか自分が知っているようにしようというよりはまあ組織の中の知識マップっていうのをちゃんと持っていて、それを誰が持っているのかっていうのを抑えていくっていうのが、うんうんまあ、大事かなと思います。すご
0: い勉強になりました、うん。いろいろありがとうございます。<笑>すみませんあの、システム屋さん
1: のトークなんで、やっぱみんなに役立つかもしれないですけど
0: 。いやいやいやこういういの本当、ためになるんですよ、ほんと。<笑>他の分野の方の聞くの<笑>、
1: まあ。ちょっと勉強とはまた、ね、違うかもしれないですけど、あのただ、一人でやる勉強よりは仕事においてそういう知識とか何だろうなうん情報をううう違うな情報管理とはまた違うんだよなこれってうんまあやっぱりせ成果を出すためにどうやっていかに情報とかスキルとかっていうのをどこ引き出してくるかその引き出しの多さっていうのが個々人の成果を出す能力、ケーパビリティに直結してくるっていうのが、多分今までの話の腰、はい、かと思います。はい
0: 、いやなるほど、なるほど。そ<笑>ういうコミュニティ組織っていう意味で、いろいろ他にもコミュニティっていうことを考えると、今、いろいろベックさんがやってるようなライフハックのこととかにも、結構いろいろつながりそうだなという気が、なんかちょっと今しましたね。う例えば、新しくブログを書こうとする人は、もう,こういけない話がありますけど、ブログを書こうとする人は誰に話を聞いたらいいのかっていうのが分かっていると、うん、きっとそういうふうな、やりやすいややりやすいんでしょうね、きっとだから、うんうん。なるほど。なるほど。ああ、そうか。あその暗黙地を知ってる人をこう,うまく、その人とつなげるような。ものがあれば面白いとそうですようあ
1: のそれの機能を果たしつつあるのが今は、えー、とこのポッドキャストとかまあ、YouTube もそうだと思うんですけど YouTube って誰でもが発信できるほど気軽なメディアではないので、うん、あのポッドキャストですごいいいなと思っているのはやっぱり文章では表現できないような情報っていうのを発信していけるので、うんうん、えっ、ー、と、うんま,まず物を書くのが苦手な人で、ね、もまあできますと<笑>、うん、いうこととでもう一つはあのー、誰もが例えばテクニカルライティングの素養があるわけではないので、はいあのー、正しく知識を表出させるっていうことに長けてるわけではないんですよね。そうするとやっぱりポッドキャストとか YouTube とかあるいはこういう対談形式っていいのは。うんあの自分の発の情報だけ、情報とか、自分の情報発信だけだと出せないような情報っていうのをその対談をすることによって出すことができるわけじゃないですか。そう,で、ね、でそういうものって、やっぱり何がネックかっていうと、人は自分の知識だったり、持ってるものっていうのを、うんえー、そんなにうまくは発信できないんですよ。それは文字、特に文字だけだと。はいうん、で、音声を使うとか、映像を使うもいいんだけど、はいうん、それを音声なり映像なりのコンテンツという形で、周りに出していくっていうことって、そんなに簡単なことではないです、ねうん、そうで
0: すね。うん、
1: なんで、それをやる意味においては、まあ、こういう対談形式のポッドキャスト、うん、YouTube っていうのは、非常に良い、えー、フォーマット
0: だなと思います。うんちなみに、こう、対談という話で勉強とつなげていくと、なんか、誰か複数人と勉強とかされたこととかってありますか例えば、勉強会と、あ、私、あまり勉強会とかってあんまりしないですけど、うんうんすね。勉強会という意味では、勉強会をやってましたね<笑>。なるほど。どうですか勉強
1: 会。勉強会、いわゆる勉強会が、あの、うん、本当に厳密な意味での勉強だったかっていうと、ちょっと微妙なところで、はいうんうん、えっと、どちらかというと、人が集まっていろんな人の知識っていうものを持ち寄ったりとかある人が発表していることに対して誰かがそれに自分の知識をぶつけていって、うんうんえー、と誰かの発信が呼び水になって他の人の発信を呼ぶっていう形でおのおののナレッジっていうものを表示させていくっていう目的で勉強会をやっていたので、うんうん、そういう意味において勉強会をやってメリットの一番大きかったものは、そこで講師がしゃべってる内容が必要に役に立ちましたっていうことだけじゃなくて、それを受けて、えー、と他の人たちからも面白い話を聞き出せたっていうことがよくあったので、ライハックの勉強会でしたけど、まあ、それでもやっぱり非常に面白かったなと思いますね。うん
0: 、そそうううですねあ確かにそうかだからこう他のそういう暗黙地というか他の糸から思いもよらなかったものが、うん、出るっていうことが、うん、そうですねそれがやっぱり面白さなんでしょうね。そうかですね。